0: ¿Qué sucede cuando oramos? Yo quiero llevarte a esta conciencia de la importancia de la oración porque como iglesia, como cristianos, como personas que amamos a Dios la oración es importante. Así que hoy quiero hablarte de esto, lo que sucede cuando oramos. ¿Sabías tú que la oración es poderosa? Y mira, la oración es muy importante en la vida del cristiano y por supuesto en la vida de la iglesia misma, viene a ser como las bisagras de una puerta, aunque esté muy grande la oración hace que se genere un movimiento espiritual cristiano que no ora cristiano que no avanza no importa qué tan grande pueda ser la iglesia no importa qué tan grande pueda ser lo que tú haces la oración es importante ahora te quiero hacer una pregunta no sé si te la has hecho y si nos visitas por primera vez a lo mejor te, dará, te, te, te harás esta pregunta, ¿por qué oramos? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué oramos? Y hay muchas ideas erróneas respecto a la oración. Algunos creen que la oración es levantar un pliego petitorio delante de Dios y pedirle a Dios que Él nos cubra con su sangre. Y muchos piensan que la oración es una... Eh, un, un ejercicio mágico donde Dios está obligado a cubrirnos ¿verdad? y por eso oramos para que nos vaya bien y muchos piensan que oramos para que el ángel de la guarda nos, nos guarde ¿verdad? y ahí entonces Diosito Santo Poderoso nos bendiga otros creen que la oración es para que Dios haga un milagro hay otros que piensan que la oración es una penitencia porque se portaron mal y porque Dios necesita tu oración para poder curar tu culpa. Pero la realidad es esta, la oración no es para que Dios haga algo, la oración es para que yo conecte mi corazón con Dios. Otra vez. La oración no es para pedirle a Dios que haga algo, aunque Dios lo hace. La oración no solamente es para que Dios nos sane y nos liberte, que sí lo hace. Pero la oración tiene un objetivo, yo conectarme con Él y caminar en los propósitos de Él para nuestra vida. Algunos cristianos creen, o así fueron enseñados, que en esencia la oración es un ejercicio para obtener un beneficio de Dios. Ay, voy a orar para que Dios me dé un carro. Hay gente que no ha orado y tienen carros. O sea, no funciona así realmente. Voy a orar para que Dios me dé una casa. Hay gente que no ora y tienen casa. Voy a orar para que me vaya bien. Hay gente que le está yendo bien y nunca han orado. Porque la oración no es para eso. ¿La oración para qué es? La oración es para conectar mi voluntad, mi corazón a lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. ¿Alguien dice amén a esto? Entonces el próximo sábado nos vamos a poner a orar y le vamos a pedir a Dios que su presencia venga pero la oración no va a ser solamente para que ya no haya muerte la oración va a ser para lo siguiente para pedirle a Dios que su voluntad y su reino se establezca en nuestra ciudad y en las familias porque las familias están complicadas ahora mismo porque el reino de Dios no se ha establecido el papá por allá, la mamá por acá, los hijos por acá, hasta el perro por allá también. Y hay desunidad, hay desintegración en la familia. Y tú podrás decir, es que todos trabajan, es que todos ya, cada quien en su rollo. ¡Mal! Por eso necesitamos orar para que cuando tú y yo oramos el Espíritu Santo trae conciencia, el Espíritu de Dios redargüe mi corazón y me va a llevar a pedirle perdón a mi esposa, a mis hijos, a unirme y entonces dice la palabra de Dios yo oiré desde los cielos, sanaré su tierra, les perdonaré sus pecados. Santiago capítulo 4 verso 1 fíjate la razón aquí eh, eh, nos habla la palabra de esto ¿de dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? ¿vienen de dónde? de ustedes mismos por eso tenemos que orar iglesia para sacar de nosotros esas cosas que están mal, de sus deseos egoístas que siempre están librando una guerra en su interior, ustedes desean las cosas pero no las consiguen su envidia puede llegar hasta el extremo de matar Y aún así no consiguen lo que quieren Por eso discuten y pelean No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios Y cuando le piden a Dios no reciben nada Porque la razón por la que, la, la, por la que piden es mala Para poder gastar en sus propios placeres en pocas palabras, iglesia, la oración nos ayuda a purificar la intención del deseo de nuestro corazón. Porque a veces tú y yo oramos y decimos, Señor, este, dame un iPhone o un celular o una laptop. ¿eh? Oh, no está nada de malo en tener esas cosas. Pero Dios dice, es que ¿por qué oras para tu propio deseo? Tenemos que orar para conocer la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Alguien dice amén a esto? Entonces, el propósito número uno de la oración es tener intimidad con Dios, conocerle a Él y darnos a conocer con Él para que Él establezca su reino en nuestra vida. Necesitamos que la presencia de Dios esté en nuestras casas. ¿Alguien reconoce eso en su vida? El hecho de salir a las calles a orar es demostrarle a la gente que estamos orando, porque así como ellos, también nosotros tenemos necesidad de su presencia. Es demostrarle a la ciudad que hay un camino, hay una esperanza, hay vida para cada uno de nosotros. Entonces, quiero hablarte del primer beneficio o de lo primero que ocurre cuando tú y yo oramos. Apocalipsis capítulo 5 verso 8 está hablando de cómo la adoración celestial está en el cielo y entonces está el rollo ahí y dice de quién es digno de abrir ese rollo entonces aparece el Cordero de Dios Jesucristo y entonces aquí está narrando la, la escena Apocalipsis 5.8 dice apenas hizo esto los cuatro seres vivientes está hablando de lo que sucede en el cielo y los veinticuatro ancianos se arrodillaron delante de él, cada uno tenía un arpa y llevaba una copa llena de incienso, de perfume que representaba ¿qué? Las oraciones del pueblo de Dios, ¿dónde está el pueblo de Dios?, lo primero que sucede es que la oración perfuma tu vida. Una persona que no ora está gedionda, huele mal, apesta. Ay, pastor, no me digas así. Sí, no has escuchado, a veces es que tu actitud, como que no. Una persona que no está en comunión con Dios, la oración lo que hace es perfuma tu vida. Porque cuando andas de mal, ¿quién quiere estar cerca de alguien que se la pasa de malas todo el tiempo? ¿Eh? Eso apesta, o sea, ¿quién quiere estar cerca de alguien que se la pasa quejándose todo el tiempo? Eso apesta, ¿quién quiere estar eh, eh, al lado de alguien que se la pasa de pesimista? Y la oración en sí, la Biblia dice que cuando tú y yo oramos, son esos inciensos, es ese perfume que tú y yo elevamos delante de Dios, iglesia. Necesitamos elevar mucho perfume delante de Dios en estos días. Alguien dice amén a esto. Ah, entonces dile el que está al lado tuyo, empieza sonriendo. ¿Qué te parece? Empieza, échale, échale la sonrisita, ¿no? Tres kilitos de sonrisa. ¿Ah? Nah, yo no estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo. Necesitas orar, fíjate, y ahí necesitas orar. Necesitas ser libre de la amargura. La oración es un perfume que sube delante del trono de Dios. A Él no solo le agrada responder tus oraciones, Dios se complace en oler tus oraciones. Yo te hago la pregunta, cuando Dios se acerca a tu vida, ¿qué olor percibe? Buenos días. Cuando Dios se acerca a tu vida, ¿qué olor está percibiendo? Híjole, queja. Uy. Ah, pesimismo uh, ah. Ah, enojo uh, ah. porque escúchame la oración no es que Dios hace algo para ti no, la oración es tú comienzas a ser perfumado por el Espíritu Santo y entonces suben esas oraciones no te gustaría que cuando Dios mire tu vida haga esto Ah, ¿Te gustaría eso? ¿Te puedes imaginar lo que va a pasar el próximo sábado cuando todos elevemos esa oración por nuestra ciudad? Dios va a mirar nuestra, ¿qué va a ser Dios? Cuando mire a Cihuatanejo y vea un grupo de personas orando y elevando ese clamor delante de su presencia, ¿qué crees que va a ser Dios? Ah, me agrada, porque es un perfume. Cada vez que tú y yo pecamos, cada vez que tú y yo nos enojamos, cada vez que tú y yo hacemos esas cosas negativas, estamos elevando una, una gedión de es delante de Dios. ¿Qué olor le estás enviando a Dios? A ver, huela al que está al lado tuyo. No, mejor, no, no, mejor, así, así que quede, que quede. Que no, 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 nada, na, nadie. Que ya los observé, ahorita ya estuve... Híjole, ¿eh? como que no se bañó. ¿Qué olor estamos enviando a Dios? ¿Acaso será que en vez de mandar el perfume de nuestra adoración, enviamos la pestilencia de la queja y la desobediencia y el descontento? Wow. Así que, número uno, orar nos perfuma. Así que vamos a empezar a orar más. ¿Te parece? Bueno, número dos, la oración me hace depender de Dios. Oh, sí. Oh, sí la oración me hace depender de Dios vamos a ver aquí una historia primera de crónicas capítulo 14 tremendo lo que le pasó al rey David vamos a leer dice así cuando los filisteos supieron que David ya era rey de todo Israel se unieron para atacarlo y fueron al valle de Refaín donde comenzaron a atacar las aldeas vecinas pero David se enteró y salió a encontrarse con ellos punto y seguido dice allí antes que todo que hizo consultó a Dios y fíjate si salgo a pelear contra los filisteos me ayudarás a vencerlos y Dios le contestó claro que sí yo te ayudaré a vencerlos entonces David salió a Baal para Sim y allí venció a los filisteos los filisteos huyeron y dejaron tirados sus ídolos así que David ordenó que los quemaran a ese lugar David lo llamó Baal Perasim. Pues dijo Dios es fuerte como la corriente de un río Pues me abrió el camino para vencer a mis enemigos Wow. Pero sigue la historia Pero los filisteos volvieron a atacar a David Y ocuparon todo el valle de Refaim. David volvió a consultar a Dios Diga conmigo volvió a consultar ¿Ah? Y Dios le respondió Fíjate la respuesta de Dios fue diferente No los ataques de frente Rodéalos y atácalos por detrás, o sea flanquealos Cuando llegues a donde están los árboles de, de bálsamo Oirás mis pasos en la punta de los árboles Esa será la señal para que te lances al ataque Ahí me verás ir delante de ti para destruir al ejército filisteo Así lo hizo David y ese día venció a los filisteos Desde Gabaón hasta G Gesser. David se hizo muy famoso en toda la tierra y Dios hizo que todas las naciones le tuvieran miedo a David vemos la historia en la primera Dios le dice atácalos, dale de frente ¡fum! Vámonos. y David va y los ataca y los vence, pero la segunda vez dice Dios no, de frente no rodeales y espera a que mis pisadas estén entre los árboles ahí te darás cuenta yo voy delante de ti la oración, escúchame amada iglesia la oración no es para que tú le digas a Dios que haga algo por ti la oración no es para que tú le ordenes a Dios que tiene que hacer en tu vida no, es al revés la oración es Señor ¿qué quieres que yo haga? a ver, practica conmigo Dios, ¿qué quieres que haga? y te das cuenta que muchos de nosotros somos al revés nosotros hicimos nos lanzamos y decimos, Señor, échame la mano, ayúdame, Señor. Ay, y Dios nos responde. Y decimos nosotros, No, Dios no escucha la oración. Dios, como que no, no, como que algo tiene contra mí. No, 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 espérame. Es que lo primero es, Dios, ¿qué quieres que yo haga? Cuando Jesús se le aparece al apóstol Pablo Cuando iba caminando Iba en, esa, en ese animal Muy probablemente en ese caballo Iba en ese caballo ahí El apóstol se le aparece a Saulo Todavía no era Pablo Se le aparece la tumba del caballo Y las dos palabras que dice Saulo ¿Quién eres Señor? Quería saber quién era Y dos ¿Qué quieres que haga Señor? Entonces diga conmigo ¿Qué quieres que haga Señor? Y la respuesta ¿Sabes cómo va a venir? Por medio de la oración Oramos para conocer la voluntad de Dios Oramos para depender de Dios David era un hombre de guerra David era un hombre de batalla David sabía cómo pelear Pero no se dejó gobernar por su sabiduría Sino que David ejercitó el orar Para pedirle a Dios qué hacer con sus enemigos esto me enseña que aunque tú puedas ser muy bueno en algo y tengas mucha experiencia no dependas de ti otra vez no dependas de ti la Biblia dice que el necio se cree sabio en su propia opinión es importante amada iglesia la oración me hace depender de Dios Señor ¿qué hago hablo, no hablo ¿Actúo? ¿No actúo? ¿Me muevo? ¿No me muevo? ¿Invierto? ¿No invierto? ¿Firmo? ¿No firmo? ¿Qué hago Dios? Pero te das cuenta que muchos de nosotros somos al revés Porque nos han pintado La religión te ha enseñado Que Dios es un Dios que cumple Y que hace lo que tú pides No señor, no señora Dios no es así la oración es para yo caminar en la voluntad de Dios. ¿Alguien dice, mira esto? Sí. Aleluya. Amén. Si puedes pasar, por favor, Pedrito. No importa cuánto sepas o qué tan bueno seas, no dejes de orar. Dile que está lo tuyo, no dejes de orar. Pero es que yo ya sé qué hacer. Mira, te voy a dar un filtro que yo tengo para mí y lo uso y me funciona. ¿Cuál es mi filtro? Cuando siento que hacer, pongo mucha atención. O sea, cuando yo ya sé qué hacer y yo digo, no hombre, eso está fácil, mira, es así, 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 así. Cuando yo me, me veo en esa tentación, yo digo, no, no hago nada. Porque entiendo que es mi carne la que está queriendo meterse. Y me pongo ahora, digo, no señor, yo, yo sé y me gustaría hacer esto, pero señor, tu voluntad. Tu voluntad, número. No, no ni sé qué número voy. Alguien se está anotando. ¿Qué número tres. Nomás para saber en qué número voy. La oración trae transformación. ¿Alguien cree esto? Sí. Aleluya. La oración trae transformación. Segunda, segunda de Crónica 7:14. Pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, Busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa Yo oiré desde los cielos Perdonaré sus pecados y restauraré su tierra Lo que estamos haciendo este sábado Lo que vamos a hacer este sábado es lo siguiente Vamos a orar y vamos, De hecho este es uno de los versículos Que va a aparecer ahí en tu, en tu hoja de oración para que lo leas y lo repitas y ores en base a este versículo Señor nos acercamos a ti pidiéndote perdón pidiéndote perdón por los pecados de nuestra ciudad, reconociendo que nos hemos apartado de ti amada iglesia usted reconoce eso en su vida usted reconoce que hay áreas de tu vida que todavía necesitamos que Dios haga la obra y más aún como ciudad como sociedad nos hemos hecho tan dependientes de la tecnología, tan dependientes del dinero, tan dependientes del, de, de, de la gente misma, de los gobiernos nos hemos hecho tan dependientes del trabajo que no son cosas malas pero Dios es un Dios fuerte y celoso y Dios quiere tener el primer lugar y el único lugar en tu vida y la oración trae transformación Una iglesia que ora puede transformar Una ciudad, un municipio Un estado, un todo, un país entero Tú puedes modelar A otros por medio de la oración Te doy un consejo Deja de andar queriendo cambiar A la gente, ponte a orar Te doy otra vez Deja de andar queriendo cambiar A tus hijos, a tu esposo, a tu esposa A la gente, a los vecinos, a tu papá A tu mamá, no, ponte a orar Buenos días. O sea, es que no vamos a. Escúchame, iglesia. No vamos a ganar nada. Murmurando entre nosotros. Oye, ya viste que se mató Fulana. Se, que, ay, pobrecita. Ah. Oye, ya viste hoy oh, se cortó las venas. Se inyectó. No vamos a ganar nada con eso. Pero vamos a ganar mucho. Si hoy te determinas a orar por tus hijos. A orar por tu casa A orar por tu familia Si se humillare mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocare Soy invocado. Y oraren, fíjate dice la palabra Y oraren, Y se arrepintiesen de sus malos caminos Necesitamos orar Dile que está al lado tuyo No dejes de orar por favor Otra cosa que me encanta De la oración Porque la oración es poderosa y yo soy testimonio de este beneficio La oración sincroniza La salvación de tu familia Quiero decirte esto Tú eres el resultado De la oración de alguien en tu casa ¿Sabías eso? Ay cómo vas a creer Pastor, Sí. Yo soy el resultado de que una vez Una mujer Anciana Oró por sus hijos Uno de ellos mi padre y mi padre que andaba a la perdición Un poco del testimonio de mi papá Cuando se funda la, eh, Ixtapa Estaba el Hotel Aristos ¿Alguien se acuerda del Hotel Aristos? Aparte de mi hermano Ángel que anda por ahí Usted sí se acuerda, muy bien ¿Pero alguien se acuerda del Hotel Aristos? ¿Ah? Ya estamos viejos Ya, ya, ya llovió de eso ¿Ah? Oilo Ahí está, dando testimonio ¿Sabes qué hacía mi papá? Porque mi papá cantaba Y le gustaba tocar Le gustaba la pachanga mi jefe Entonces él, él, él Era recepcionista en el día Y en la noche le daban chance en el bar Y él se subía a cantar Y cotorreaba a los gringos Les vendía cigarros Y se ponía a fumar y a beber con ellos De ahí Dios rescató a mi padre Por la oración de su mamá De mi abuelita Y mi papá se encontró con Cristo y yo soy testimonio ahora De esa oración Porque la oración sincroniza la salvación De tu familia ¿Alguien dice amén a esto? Tú no te estás dando cuenta pero lo que vamos a hacer El sábado de orar en las calles Vamos a sincronizar La salvación de mucha Gente a los pies De Cristo Amén Ahora Hechos capítulo 10 Me encanta esta historia Si pueden ir pasando ya todos los muchachos la alabanza por favor había un hombre llamado Cornelio Que a él le gustaba orar, era romano a él le gustaba orar Era un hombre devoto de Dios, él tenía una conexión Con Dios y mira lo que sucede Dice Hechos capítulo 10 verso 3 Y vamos a ir explicando algunos versículos Un día como a las 3 de la tarde Tuvo una visión, vio claramente A un ángel de Dios que se acercaba Y le decía Cornelio ¿Qué quieres Señor? Preguntó Cornelio Mirándolo fijamente y con mucho miedo Dios ha recibido tus oraciones Dios ha recibido qué? Diga conmigo, Dios recibe mis oraciones. ¿Alguno de ustedes ha recibido? Um, ¿Alguno de ustedes saben que Dios ha recibido sus oraciones? Pero ¿cuáles si no horas? O sea, ¿qué quieres que Dios reciba si no horas? ¿Eh? ¿Dios no recibe buenos deseos? ¿Dios no recibe buenas intenciones? ¿Dios no recibe.? Eh, buena suerte, suerte, eh, suerte No eso que eso Digo ay, qué bueno que lo digas Pero los que amamos a Dios Y conocemos la palabra sabemos que no es por suerte Ponte a orar Porque Dios recibe Las oraciones Este ángel se le para a correr y le dice Dios ha recibido tus oraciones Dios ha recibido tus oraciones Y tus obras de beneficencia Como una ofrenda Contestó el ángel Envía, aquí hay otra enseñanza Después tomaré ese tiempo Pero dice envía de inmediato a Algunos hombres a Jope Para que hagan venir a un tal Simón También llamado Pedro Él se hospeda con Simón el curtidor Que tiene su casa junto al mar Un día después llegó a, Estoy brincando algunos versículos Un día después llegó a Cesarea Cornelio estaba esperándolo ¿Cómo lo estaba esperando Cornelio? Con los parientes y amigos íntimos Que había reunido al llegar Pedro a la casa Cornelio salió a recibirlo Y postrándose delante de él Rindió homenaje Pedro, Pero Pedro hizo que se levantara Y dijo ponte de pie Que solo soy un hombre como tú Pedro entró a la casa Conversando con él Y encontró a muchos reunidos Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los no judíos, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿acaso puede alguien negar de el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo?, entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días wow salvación de una familia sucedió llenura del Espíritu Santo y sabes por qué por las oraciones de un hombre no dejes de orar dile otra vez ¿qué está el no dejes de orar oh, es que no tengo ganas no importa no dejes de orar no dejes de orar por tu familia no dejes de orar por tus hijos por favor iglesia Hey, ¿Me está escuchando? No dejes de orar por tu casa No dejes de orar por tu familia Aunque no veas nada, aunque tus ojos Naturales vean que la cosa va De peor en malo, de mal en peor Quiero decirte tus oraciones Serán contestadas uh, Porque tus oraciones Sabes Tienen uh, No tienen fecha de caducidad Traspasan Generaciones y esa es la otra La oración trasciende generaciones Salmo 89.1 vamos a leerlo La oración trasciende generaciones las, Dice el Salmo 89.1 Las misericordias de Jehová Cantaré perpetuamente De generación en generación Haré notoria tu fidelidad Con mi boca Aleluya Sabes que me encantaría Que tus hijos sigan creyendo Y tengan la fe que tú tienes el apóstol Pablo le dice a Timoteo Dice tú heredaste la fe de tu abuela De tu madre y de tu abuela Mamá de Timoteo Unice si no mal recuerdo hay su abuelita Loida Dice heredaste la fe de ella ¿Lo sabes? Tú puedes heredar esa fe A tu familia por medio De las oraciones Tus oraciones No mueren contigo ¡Uh! Diga conmigo, mis oraciones son perpetuas Amo, dígalo con fe, mis oraciones son perpetuas Mira, si no ves contestada una oración en vida No te preocupes que estas alcanzarán a tus hijos uh, Otra vez, alguien tiene que recibir esto Si no ves contestada la oración en vida Tranquilo, va a alcanzar a tus hijos Yo he visto cosas en mi vida que mi madre me platicaba Que mi papá oró He visto cosas en mi vida Que mi abuelita me platicó Que mi padre oró He visto cosas en esta iglesia Que mi padre hace años atrás oraron Que gente oraron Gente que estuvieron aquí Y las estamos viendo ¿Sabes por qué? Porque las oraciones Trascienden generaciones Tú verás en tus hijos la respuesta Y si no es con tus hijos Con los nietos Pero ahí está porque la oración trasciende generaciones ¿Ah? ¿Qué triste es esto Jueces 2.10 Mira lo que pasó en Israel Y toda aquella generación también fue, también fue reunida a sus padres O sea se murió Y se levantó después de ellos Otra generación Que no conocía a Jehová Ni la obra Que Él había hecho Por Israel Iglesia que esto no pasa en Cihuatanejo. Tenemos que Clamar y tenemos que Hacer notoria la bendición de Dios Para nuestros hijos Y por último La oración me hace Caminar en la voluntad De Dios La oración me hace Caminar en la voluntad de Dios La oración me hace ir a la Biblia me alinea los deseos de Dios La oración termina rigiendo Mi conducta y mi conducta mi, Forma mi carácter, quien soy Mira cuando Los discípulos le pidieron a Cristo que les enseñara A orar, Él entonces les da La oración del Padre Nuestro Mateo 6 verso 9 Y 10 Jesús les dice Padre Nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Hágase Señor Que tu voluntad En el cielo como en la tierra Con la tierra como en el cielo Es decir Cristo les enseñó a sus discípulos Que a la hora de orar Lo que se debe pedir es Que la voluntad de Dios Se haga en nuestra vida Que no se haga Lo que yo quiero, no Lo que Él quiere Que no se haga lo que yo pienso Que está bien, no, lo que Él quiere cuando Cristo va al Getsemaní, sabía Jesús que ya pronto enfrentaría ese momento, su vía cruz y la pasión de Cristo. Cristo se mete a orar al Getsemaní, Él se arrodilla ante Dios y mira, Mateo capítulo 26, verso 39. Padre mío, fíjate la oración, dice, si es posible que pase de mí esta copa, pero, diga conmigo, pero. <risa> No se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Esa es la oración. Esa es la oración. Póngase de pie. Humanamente Jesús no quería sufrir. Jesús quería pasar de la cruz de largo sin embargo Jesús pidió que se hiciera la voluntad de su Padre y no la suya si nosotros conocemos que la voluntad de Dios es buena, ¿alguien reconoce que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? entonces quiero decirte esto nuestra oración es la siguiente Padre que se haga tu voluntad así que donde tú estás cierra tus ojos cual sea la situación que estés viviendo cual sea la circunstancia en la que estés ahora que el Señor establezca su reino en tu vida y empieza a decirle Señor que se haga tu voluntad en mi vida, Padre ya no quiero ser yo ya no vivo yo sino Cristo vive en mí, vamos empieza a levantar tu voz y empieza, repite conmigo esta oración Señor Jesús vamos todos juntos Señor Jesús hoy reconozco necesito de ti, necesito tu presencia necesito de tu gracia y hoy Señor te pido que se haga tu voluntad en mi vida, en el nombre de Jesús. Ven Jesús. Ven a mi corazón, Señor Jesús. Ahora levante sus manos al cielo. Y que la voluntad de Dios se establezca en tu vida. Vamos iglesia, que la voluntad de Dios se establezca en tu corazón. Y ahora el Espíritu Santo comienza a ser Padre oramos para que tu voluntad se Establezca en nuestros corazones Padre Oramos Padre para que tu reino se Establezca en nuestra ciudad oramos Padre para que tu reino se establezca En nuestro municipio Padre en el nombre De Cristo Jesús hoy te pedimos Señor Venga tu reino y hágase tu voluntad En nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús
1: ven Espíritu sí, Santo Vamos, vamos, cántale. A él. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, Aleluya. Allí te vas a mover. Él se mueve en medio de nosotros. Sí, amén.
0: Comienza a orar por tu casa Pero la oración no son buenas intenciones La oración no son buenos pensamientos La oración es palabras audibles Que tú elevas delante de Dios Así que es decir, abre tu boca No puedes orar en silencio, eso no es orar No puedes pensar un buen deseo, no, no, no Orar es abrir la boca audiblemente para ti y empieza ahora por tu casa, por tu familia. Vamos, levanta tu voz. Padre en el nombre de Jesús. Hoy estamos orando y estamos clamando Padre. Por la salvación de nuestra casa. Estamos orando Dios por la salvación de nuestros hijos, estamos clamando Padre y te pedimos Dios que tu reino se establezca en nuestra ciudad, que tu reino se establezca en nuestros hijos, que tu reino se establezca en mi familia, en mi matrimonio, en mi casa Padre perdona todo pecado Dios, perdona toda maldad pero Padre hoy te pido Dios trae salvación, trae salvación a mis hijos trae salvación a mi matrimonio trae restauración Señor a mi casa mis primos, mi familia mis tíos en mi colonia Padre vamos abre tu boca no te quedes callado el diablo te hace creer que no puedes orar abre tu boca vamos libérate, libérate está sucediendo está sucediendo este momento Vamos, vamos, vamos Dos, tres palabras pero háblalas Y ahí te vas a dar cuenta Cómo se libera el poder de Dios en tu vida Ahí te vas a dar cuenta Cómo Dios fluye Oh Vamos, vamos, vamos Vamos iglesia Padre En el nombre de Cristo Jesús Juntos, juntos oramos Juntos oramos Por la salvación De nuestra ciudad Sí Señor Jesús Oramos Padre Oramos por la salvación Oramos Vamos no desistas No desistas El sábado vamos a tener Más de una hora de oración Así que practica En el nombre de Cristo Jesús Oramos Señor Y clamamos por la salvación Por la Oramos
1: Ponte a orar ahí
0: en ti Señor y si tú vienes por primera vez queremos orar por ti porque el poder de Dios fluye en, en este lugar habrá alguien aquí que esté por primera vez eh, queremos orar por ti de manera muy especial si vienes por primera vez porque no sales de tu lugar mira aquí hay un, aquí hay un varón que, que viene por primera vez gloria a Dios por su vida le damos un fuerte aplauso a Dios hay más personas allá atrás Pásele, vamos a orar por su vida ¿Alguien más allá? Yo veo allá, ¿Alguien ¿Quiere pasar? Va, ven para acá brother, ven. vamos Acompáñalo ahí, Dios te bendiga Vamos a orar por ti, vamos a pedirle A Dios que Él haga la obra En tu corazón, aleluya Dios te bendiga Por favor pasa ahí, queremos orar por ti De manera muy especial Y vamos a orar por Floribella Torres que tiene cáncer Y vamos a pedir a Dios que traiga sanidad Padre en el nombre de Jesús Te pedimos Dios trae sanidad Al corazón de Floribella, Padre te pedimos Dios restáurale De toda enfermedad Señor Todo cáncer se ha quitado Oramos y pedimos que tu voluntad Se establezca y clamamos Dios por una sanidad Para su cuerpo En el nombre de Cristo Jesús Creemos que tú harás la obra Padre Amén y Amén Iglesia Quiero que te lleves esta actitud en tu corazón Y con esta actitud El sábado te quiero ver ahí Orando por la ciudad, lo vamos a hacer ¿Verdad? Vamos a hacerlo Mira el poder de Dios fluye Hay una presencia de Dios fluyendo en nuestras vidas Y escúchame va a ser algo histórico Porque va, se va a marcar un antes Y un después de lo que va a suceder, porque es Dios no somos nosotros, es Dios el que va a hacer la obra, que el Señor te bendiga que tengas una excelente semana salúdate, abrázate, quedamos despedidos bendiciones